0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لا طاعوه أشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد برحمة من الله وفضل نستأنف ما نحن فيه من الخير من دروسنا في التفسير لعامنا هذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول عنوان لقاء اليوم أتوكأ عليها وهو ظاهر جداً أنه من سورة طه قال الله عز وجل فيها قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وأذكر أننا في سنين مضت ودروس خلت بينا كثيرا من المراد من هذه الآية من هاتين الايتين الكريمتين وقلنا في اول لقاء لنا في هذا الجامع المبارك اننا نعمد في هذا العام الى احيانا الى بعض الايات نفسها لكن قلنا ان عظمه القران غالبه فيمكن تدارس الايه من طرائق عده العصا كان يحملها موسى عليه السلام والله عز وجل كان يعلم بلا جدال أن هذا العبد الصالح ما في يده عصا فسأله ربه وهو أعلم كما في التنزيل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها سنتكلم عن الاتكاء أنا أسألكم الآن كم يغلب على ظنك سن موسى عند هذا الحدث كم كان عمره اربعين سنه وهذه الاربعون وقت وقت الشده والله يقول عنه ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما فموسى عليه السلام حينها لم يكن بحاجه في بدنه ان يتوكا على على عصا فقد كان في سن الاربعين وخبره مع الفتاتين كيف صنع بالغنم حتى أوصلهما إلى مورد الماء وهو الذي جعل العبد الصالح والد الفتاتين يعجب به ويجعله أجيرا عنده ويزوجه إحدى ابنتيه ما فيه من قوة وإلا يوم ذاك موسى لم يكن نبيا واضح الآن فلإتكاب معنى الضعف والعجز والحاجة إلى العصاء منتفن في أمر موسى ومع ذلك قال كريم الله ونجيه وهو يخاطب ربه قال اتوكأ عليها قطعا تعينه بعض الشيء خاصه عند صعود الجبال لكنها كذلك تذكره انه مسافر تذكره انه مسافر وانه شاء ام ابى ككل احد سيلقى الله عز وجل لا, لا محاله لان العصا كانت في الزمن القديم اماره للمسافر ولذلك العربي يقول فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر فكان طرح العصا دليلا على عودة المسافر من من سفره فنبي الله قال أتوكأ عليها هذا التوكأ الاتكاء يأتي أحيانا لحاجه وأحيانا يأتي لضروره وأحيانا يأتي للمتعه كم لحاجه أو لضروره أو للمتعه فاما لحاجه فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه انه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خرج متوكئا على بلال وخطب الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العيد في مسجده ومسجده فيه ماذا؟ شيخنا المسجد فيه اي يسمونه منبر كان فيه منبر لكن المصلى ليس فيه ليس فيه منبر فصلى صلى يقف على المنبر يتكي على لمره المنبر يخطب لكنه لما خرج الى المصلى لم يكن هناك منبر فخرج بعد ان صلى قام متكئا على من على بلال متكئا على على بلال يعني هذا الذي قد يفهم من الحديث واضح؟ فتك على بلال، هذا الاتكاء ليس ضرورة ليس ليس ضرورة لكن الاتكاء على العصا، الاتكاء على رمانة المنبر، الاتكاء على كتف أحد وأنت تخطب هو قريب من هدي الأنبياء، قريب من هدي الأنبياء، تسمعون عن سحبان وائل، سحبان وائل هذا يضرب به المثل في الخطب في الخطابة ذل في الخطابة بليغ من بلغاء العرب لما جاء يخط دخل على معاويه ومعاويه يسمع عنه وهو رجل من باهله فدخل على معاويه رضي الله عنه في امرته يعني في دمشق في عز سلطان معاويه انذاك فلما دخل علي اراد ان يخطب فقال ائتوني بعصا اي احد امير حاكم ملك اي احد سلطان مدير الا عنده اقوام بعضهم يحاول ولو من بعيد يتقرب اليه. فقال احد الحاضرين: وما تصنع بالعصا بين يدي امير المؤمنين؟ فقال سحبان: وما كان يصنع بها موسى بين يدي ربه؟ موسى بين يدي ربه كان يخاطب الله وهو على عصا، وتريدني ان امتنع عن عصا بين يدي امير المؤمنين؟ فسكت وضحك معاويه وقال: ردوا عليه عصاه او اعطوه عصاه فخطب عليها، قالوا الرواه خطب من الظهر الى العصر مات نحنح ولا اعاد كلمه قالها ولا خرج من موضوع حتى يستوفيه فلما حان وقت صلاه العصر يشير اليه معاويه ان توقف قال لا تقطع كلامي فقال له معاوية الصلاة قال الصلاة أمامك وهل نحن إلا في وعد ووعيد وتحميد وتمجيد يعني أنا ماكث أقول كلام ليس له معنى أنا ماكث أخطب وأنصح قريبا من الصلاة ورفض أن يسكت ثم بعد ذلك صلوا العصر المقصود أن العرب كانت تضرب به المثل فتقول أبلغ من سحبان واير كيف أنه استنبط من القضية هذه نقول إن اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام على بلال لم يكن ضرورة لم يكن ضرورة ثم جاء بالحديث في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم وعك وعكا شديدا بعد أن عاد من حجة وداع. وكان هذا إيذانا بوفاته وقبض روحه عليه الصلاة والسلام وأحب أن يطمئن على أمته فأوكل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فخرج عليه الصلاة والسلام وقد غلبه المرض يتهادى يعني متوكئا على رجلين علي بن أبي طالب والفضل ابن عباس ومن الله تعالى عليهم ولا ريب أن عليا والفضل من خواص آل بيته فعلي ابن عمه وزوج ابنته والفضل ابن عباس أحد من يشبهونه وابن عمه فتوكى عليهم عليه الصلاة والسلام واطمأن أن الناس يصلون والناس متى كانوا يصلون هم على هم على خير لا فرض ولا شيء فرضه الله علينا بعد الشهادتين اعظم من الصلاه. فاطمأن قلبه عليه الصلاه والسلام، موضع الشاهد ان توكؤه على الرجلين ها هنا اشد حاجه من توكؤه على من؟ على بلال، اشد حاجه من توكؤه على على بلال. هذا كله انا قلت يوجد حاجه ويوجد ضروره، ثم قلت وانا اوصل في الاول قضيه توكؤ للمتعه، هذا يكون ان شاء الله لنا ولكم برحمه الله واظلم اين في الجنه قال الله عز وجل متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتين دان ولا يوجد الان عندي انا بطانه ولكن ضربت لكم مثل لكن فلنضرب مثل على هذه ايهما افضل ظاهرها ام باطنها ظاهرها لديكم وسائد في البيوت فما هو داخل الوساده قط ان تحشوها باي شيء بقطن بقماش بليف لن يكون افضل من من ظاهرها رب العزه يقول متكئين على فرش بطائنها من من استبرق فبطائنها من استبرق من ديباج مذهب سكت الله عن ظاهرها ما قال الله كيف ظاهرها فإذا كان باطنها ديباج مذهب فكيف فكيف بظاهرها؟ يعني فهذا مما أعده الله وأخفاه، هذا مما أعده الله وأخفاه عن عباده، يعني لا نعلمه، سيقول لك المفسرون أنه كذا، أنه كذا، أنه كذا، لكن من أين علمت أنه كذا؟ واضحون الآن؟ فنحن علمنا باطنها من قول الله بطائنها ومن استبرق، قالوا لاستبرق لا الديباج، قلنا سمعنا وأطعنا. لكن ظاهرها أخفاه الله. وهذا يندرج في قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وقال رب العزه في ايه اخرى متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين وقال ربنا جل وعلا على الارائك متكئون فالاتكاء في الجنة كثر في القرآن في الكهف في سورة الإنسان في سورة الطور في غيرها من السور يذكر الله عز وجل أنه من النعيم الذي عده الله عز وجل لأهل الجنة أدخلنا الله وإياكم الجنة قال الله هنا عن كريمه موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي العرب تقول ناقة هشوش وفرس هشوش وفرس صلود. إذا قالوا ناقة هشوش ناقة هشوش يقصدون غزيرة اللبن غزيرة اللبن. وإذا قالوا فرس هشوش يقصدون قليل العرق قليل العرق. وإذا قالوا إذا قالوا هشوش فرس هشوش كثير العرق. وإذا قالوا فرس صلود أي قليل عرقه قليل عرقه. أشف اللغة تقابل التحريك تقابل التحريك لكنها تستخدم في الأشياء اللينة التي يمكن تحريكها فقال الله عز وجل هنا قال هي عصاي أتوكأ عليها فبدأ أولا بالحديث عن نفسه ثم قال وأهش بها على غنمي معنى وأهش بها على غنمي أخبط بها ورق الشجر فيتساقط فتأكل منه الغنم أخبط بها الشجر فيتساقط ورقها فتأكل منه الغنم وهذا من حسن رعايته لغنمه فلما كان أميناً في رعيه في مكان لا يراه فيه أحد ويجتهد كل الاجتهاد لغنم لغنم صاحبها رجل كبير طاعن في السن لا يستطيع أن يصل إلى البئر ومع ذلك كان نبي الله امينا وفيا على الغنم يقوم بها على اكمل وجه صابرا عشر سنين لما صنع هذا في مكان خلا بينه وبين الله اورثه الله بني اسرائيل كلهم فاصبح يسوس امما بعد ان كان يرعى غنما والانسان متى خلصت نيته مع ربه في الصنيع الذي يصنعه بوأه الله عز وجل مكانا اعلى لكن لا قدر الله يأتي رجل يخون فيما هو يسير ثم يرجو الله ويطلبه مواطن عظيمه واماكن كبرى ومنازل اعلى ان توفي هذا بينك وبين الله سيعطيك الله لكن ان يكون الامر خلاف ذلك هذا لا تؤمل فيه الا ان يكون استدراجا واضح قال توّكوا عليها واهش بها على غنمي ثم كما قلنا مرارا ادركه الادب قال ولي فيها مارب اخرى ولي فيها معارب اخرى. نعود فنقول عن العصا وانها من سنن الانبياء، النبي عليه الصلاه والسلام كانت احيانا بين يديه تاتي ياتيك في السيره عنزه. العنزه عصا يعني فلنقل مثل هذا طولها واصل هذه العنزه كانت لدى الزبير. والزبير فيما يروى كان يقاتل بها عندما كان مع النجاشي النجاشي أعطاه إياها لما كان في الحبشة ثم إنه أهداها الزبير النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي يتنقل بها حتى أصبحت لا تكاد تفارق يده فإذا أراد أن يصلي يجعلها صلى الله عليه وسلم سترة له على ما يذكره كثير من أهل الروايات وجاء في القرآن الحديث عن نبي الله سليمان قد الله عز وجل ذكر دابه الارض تاكل من سأتها فلما خر بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا حول قول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى. قال الله القها يا موسى فالقاها فاذا هي اي العصا حيه تسحب. واصبحت بعد ذلك العصا لها عدة مناقب منها القاها فاصبحت حيه تسعى بين يدي فرعون فكانت ايه له عند من عند فرعون والعصا نفسها ضر والعصا نفسها ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم خرج من البحر الى البر عاش في ارض التيه عطش قومه شكوا اليه جدب الديار سال الله الغيث امره الله ان يضرب بعصاه الحجر فضرب الحجر فمجزت منه اثنتا عشره عين والعصا نفسها لكن ناتي لقضيه الان الحيه صوت البقر يقال له خوار فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار وصوت الغنم يقال له غثاء انا الان اسالكم صوت الحيه ماذا يقال له ينبر اذا كان من فمها يقال له كما قلتم فحيح واذا كان من جلدها وهي تمر على الاعشاب يسمى كشيش يسمى كشيش فصوتها من فمها يسمى فحيح وصوتها وهي تحتك بالعشب لانها ممن يمشي على بطنه يسمى كشيش وهي في عمومها يضرب بها المثل في العداوه يضرب بها المثل في العداوه وفي الحديث ما سالمناهن منذ ان حرب منذ ان حاربناهن يضرب بها المثل في العداوه ولذلك نبي الله لما القاها اي العصر واضحت حيه فر لان مثل الحيه لا يقابل وهو يعلم انه قد جبلت النفوس في الطبع على انها عدو والله عز وجل اخبر عن فراره فناداه ربه اقبل ولا ولا تخف فعاد وأخذها وهي حية فانقلبت في يده عصا كل ذلك بتقدير الله العزيز العليم حتى قال الله عنها في آية عظيمة فإذا هي تلقف ما يأفكون هذا حول قول ربنا جل وعلا في خبر نبيه ونجيه كريمه موسى بن عمران قال هي عصاي اتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين